0: Esto es. Pub Rush Podcast. Tras más de 30 años al aire, probablemente se pueda decir muy poco acerca de una de las familias televisivas más conocidas, si sí, ya saben los personajes animados de color amarillo y de cuatro dedos que tanto amamos, y que aunque no lo sepamos ya están arraigados en nuestra cultura colectiva, ya sea por sus predicciones del futuro, la expresión en los Simpsons ya lo hicieron, y distintas frases del show que aunque no estemos enterados usamos y no sabemos que son de ellos. Hola cómo están, bienvenidos a Pop Rush, un podcast hecho por un net nerd para nerds dedicado a hablar acerca de lo más friki de la cultura pop. Mi nombre es Jorge y tal vez me recuerdes por episodios de Pop Rush como el de Volver al Futuro o Stranger Things. Yo voy a ser el que te lleve a través de estos datos interesantes y de todo lo que quieres saber acerca de lo que más nos gusta de las películas clásicas y nuevas, las series más apasionantes, el coleccionismo, los cómics, las caricaturas y los animes que nos han marcado a lo largo de nuestra vida. En esta ocasión nos reunimos aquí para hablar acerca de uno de los mejores programas animados de la historia de la televisión y probablemente la sitcom o comedia de situación para los cuates más longeva de la historia, paréntesis, si estás pensando en Doctor Who o en Días de nuestras vidas, no son sitcoms y que nos han dado tanto material y risas durante más de 30 años y más de 600 episodios. En este episodio hablaremos de los Simpsons. Simpson, usted es diabólico. Los Simpsons es una serie de origen estadounidense animada, en formato de comedia de situación o sitcom. Una comedia de situación es la que durante un episodio de dicha comedia se trata un conflicto que se va enredando a lo largo de la trama y que se resuelve segundos antes de terminar el episodio, y que deja el estatus de los personajes prácticamente igual a como estaban al inicio del mismo. La serie fue creada por Matt Groening para Fox y originalmente era una sátira hacia la sociedad estadounidense ...que narra la vida y el día a día de una familia de clase media de este país. Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie viven en un pueblo ficticio llamado Springfield. Este pueblo representa una población genérica cualquiera de los Estados Unidos... ...ya que en este país abundan muchas ciudades con este nombre. Debido a su naturaleza caricaturesca, no existen coordenadas ni referencias geográficas... ...que permitan situar la ciudad en algún punto concreto de los Estados Unidos... No obstante, los seguidores de la serie insisten en determinar la localización de la ciudad, tomando como referencia las, las características geográficas y climáticas que se ofrecen en la serie, Dios que ociosos. Por ello la serie se muestra bastante evasiva a la hora de revelar la localización exacta de la ciudad y este asunto se ha acabado convirtiendo en un gag continuo que consiste en frustrar al espectador cada vez que se menciona la ubicación del pueblo Springfield o el estado al que pertenece. El productor James L. Brooks había hablado con Groening acerca de la creación de una serie de cortometrajes de animación que Groening iba a basar en un cómic de su autoría llamada Life in Hell. Al darse cuenta de que convertir Life in Hell en una animación supondría la rescisión de los derechos de la publicación de la obra de su vida, escogió otro enfoque y creó su particular modelo de familia disfuncional, cuyos personajes eran homónimos respecto a los miembros de su propia familia, excepto en su caso, que sustituyó Matt por Bart. Browning ideó a la familia Simpson en el vestíbulo de la oficina de Brooks. La familia Simpson apareció por primera vez en los cortos de The Tracy Ullman Show el 19 de abril de 1987. Groening solo presentó unos bocetos básicos a los animadores y asumió que los corregirían en producción, eso incluía su tono amarillo. Sin embargo, los animadores se limitaron a seguir su esquema, dando lugar a la cruda apariencia de los personajes de los cortos iniciales. De hecho, los cortos del espectacular episodio 138, donde Troy McClure presenta a los Simpson en una aburridísima secuencia y horriblemente dibujada, donde los niños Simpson terminan en la cama de sus padres porque están muertos de miedo, y otros cortos presentados en este episodio forman parte de las tres temporadas de los cortos presentados en The Tracy Ullman Show. Nada, Continuaron las semanas y también el programa. En 1989, un equipo de productores adaptó Los Simpsons al formato de la serie de media hora para Fox Broadcasting Company. El equipo incluía lo que es la actual compañía de animación Classic Supo. Jim Brooks negoció una cláusula con Fox que impedía que esta última interfiriera en el contenido de la serie. Groening dijo que su intención al crear la serie era ofrecer una alternativa a lo que se llamaba basura establecida que estaban viendo. La serie de media hora se estrenó el 17 de diciembre de 1989 con Simpsons Roasting on an Open Fire. Un especial de navidad que es el episodio donde los Simpson adoptan al ayudante de Santa después de encontrarlo en el galgodromo. ¿Podéis hacerme tres preguntas? Qué bueno, porque solo necesito una. ¿Usted es el jefe de los mini-supers? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Usted? Así es. Espero que os haya iluminado. Pero tengo que Gracias, vuelvan pronto. Pero gracias, vuelvan pronto. Los Simpson fue la primera serie de Fox en colocarse en el ranking de las 30 series más vistas. Este éxito hizo que Fox programara a Los Simpson en el mismo horario que la Hora de Bill Cosby, personaje muy popular en esos tiempos. Este es un cambio que dañó los datos de audiencia de Los Simpson, ya que el programa de Cosby era muy querido, hasta que después obviamente hiciera su numérito de echarles omníferas a un montón de mujeres y abusar de ellas. En 1992, Tracy Ullman demandó a la cadena argumentando que su show había sido la fuente del éxito de Los Simpson y exigiendo a la Fox un porcentaje sobre los beneficios de la serie, petición que fue denegada por los jueces. La serie fue controvertida desde sus comienzos. El personaje rebelde del momento, Bart Simpson, frecuentemente quedaba sin castigo por su mal comportamiento, lo que llevó a muchos padres y conservadores a presentarlo como un mal ejemplo para los niños. El entonces presidente George H. W. Bush llegó a decir incluso, y cito, «Queremos lograr que la familia americana sea más como la serie de los Walton y menos como la de los Simpson». Varias escuelas públicas incluso prohibieron utilizar material escolar con la imagen de los Simpsons y camisetas de Bart. A pesar de las prohibiciones, los artículos de los Simpsons se vendieron también que generaron 2000 mil millones de dólares de ingresos en sus primeros 14 meses en el mercado. Esto incluye a la del criticadísimo chocolate Butterfinger que a mí en lo personal me encantaba. Look at this thing at block barter. Tell me what you say. A Butterfinger. And this one? Another Butterfinger. Just as I thought, Your obsession with this so-called Butterfinger can be overcome only by sharing the very object you hold most dear. Speak English, Doc. I want that Butterfinger! You need help, man. Crispity, crunchity, peanut buttery Butterfinger. Wait, boy! Sorry, man. But nobody better lay a finger on my Butterfinger. And try new Butterfinger ice cream bars. Cool, man. Butterfinger on a stick. Hmm... No, gracias, pero quisiera cantarla con usted y producirla. Ay, bueno. Pero ¿y cómo se producen Los Simpsons? El equipo de guionistas de Los Simpson consta de 16 escritores que proponen ideas a principios de diciembre. Luego hay sesiones de reescritura durante las que se cambian, añaden o eliminan líneas y se llaman los actores de voz para que relean el guión. Cada episodio tarda seis meses en producirse, así que la serie rara vez trata de temas de actualidad. De todas formas, es posible que haya referencias a eventos planificados como los Juegos Olímpicos o el Super Bowl. Uno de los antiguos guionistas más conocidos es Conan O'Brien, que contribuyó en varios episodios a principios de los noventas hasta que fue a sustituir a David Letterman a Late Night. También ha tenido escritores famosos como Ricky Gervais y Seth Rogen. En cuanto a la animación, en las primeras temporadas la compañía de animación era la mencionada Kick Supo, en los Estados Unidos y posteriormente las animaciones se hacen en Corea del Sur bajo supervisión de Gracie Films. La música característica de la serie fue compuesta por el músico Danny Elkman en 1989, después de que Groening le solicitara una pieza del estilo retro. Esta pieza tardó dos días en crearse y ha sido reconocida por Elfman como la más popular de su carrera. Una de las características más notables es que en la secuencia de apertura hay varios segmentos que cambian de un episodio a otro. Bart escribe cosas diferentes en la pizarra de la escuela, Lisa a veces toca un solo distinto de saxofón y hay un gag visual distinto cuando la familia llega a sentarse en el sillón conocido como el couch gag. Los Simpsons viven en la avenida Siempre Viva 742, aunque en varios episodios se han cambiado de número, como el 94 y el 746. Viven al lado de Ned Flanders, que vive con su familia en el 743, y del otro lado viven Ruth y Laura Polines, el primer amor que se le conoce a Bart en la serie. Lo único que debe hacer... Es como si no llevara nada puesto. ¡Nada puesto! ¡Nada puesto! ¡Ay, estúpido y sensual Flanders! ¡Ay, mis piernas! El episodio especial de Halloween se ha convertido en una tradición. El primer especial de Halloween, True House of Horror, se emitió en la segunda temporada y estableció el patrón de contar tres historias auto autoconclusivas por episodio de Halloween. Estos segmentos normalmente presentan a la familia en algún escenario terrorífico de ciencia ficción o sobrenatural, que a menudo parodian o homenajean a otras obras de estos géneros. Están siempre fuera de la continuidad normal de la serie, es decir, no influyen en los capítulos posteriores ni son consecuencia de los anteriores. Aunque los episodios de Halloween se supone que deben ser vistos en esa fecha, en los últimos años se emiten más tarde en los Estados Unidos, debido al contrato que tiene Fox con la serie mundial de las grandes ligas de béisbol. Ya no te arranques trozos Ay, es que estoy muy dulce y sabrosito La mayoría de los personajes principales y secundarios de la serie tienen una muletilla Entre las expresiones más notables se encuentran el gruñido de Homero oh, El ex excelente del señor Burns O la risa de Nelson Mons. Algunos de los latiguillos del personaje de Bart como ay caramba aparecieron en camisetas durante los primeros años de la serie, sin embargo los guionistas lo fueron suprimiendo tras adquirir fama por el merchandising. Su uso humorístico fue parodiado en el episodio Bart se hace famoso en el que en el show de Krusty dice la frase yo no fui. La serie también inserta referentes culturales que cubren un amplio espectro de la sociedad estadounidense. Dichas referencias vienen del cine, la televisión, la música, literatura, ciencia y hechos históricos. Los animadores aprovechan cualquier ocasión para introducir chistes ocultos en forma de textos incoherentes en lugares y sospechados como carteles o periódicos. El público a menudo no percibe los chistes visuales a primera vista. Y ahora puedes volver a ser tú, en vez de ese personaje unidimensional del cliché. ¡Ay, caramba! ¡Hola, tarolas! ¡Excelente! Si alguien me busca, estoy en mi alcoba. ¿Qué clase de cliché es ese? Los Simpson han originado un buen número de neologismos en el lenguaje popular estadounidense. Mark Lieberman, director del Linguistic Data Consortium, afirma Los Simpson han sustituido aparentemente a Shakespeare y a la Biblia como nuestra principal fuente de cultura del idioma, expresiones y diversas alusiones textuales. Ay, a mucha gente no le va a gustar esto. La famosa expresión Doe de Homero se ha extendido tanto en el mundo anglosajón que ha llegado a aparecer en el diccionario Oxford English Dictionary, aunque sin apóstrofe. La palabra Cromulent, traducido en México como Validancia, inventada por los guionistas de la serie en el episodio Lisa la Iconoclasta, ha sido incluida en el diccionario de inglés Webster New Millennium Dictionary. La palabra Quijibo, creada por Bart en el episodio Bart el Genio, cuando jugaba Scrabble, fue uno de los sobrenombres del virus informático Melissa. La frase Yo por mi parte saludo ya a nuestros nuevos amos, utilizada por Ken Brockman cuando mero va al espacio. Ha sido utilizada en la cultura popular estadounidense para describir numerosos eventos. Se ha usado variaciones de la pronunciación de Brockman para fingir su misión, normalmente en tono humorístico. También ha sido utilizada para diferentes medios de comunicación, como la revista New Scientist. El término de rechazo meh que utilizan Bart y Lisa en el episodio Hungry Hungry Homer también ha llegado a ser popular. No había oído esa palabra fuera de Springfield. No sé por qué. Tiene perfecta validancia. Durante todos estos años han existido muchísimos invitados populares a lo largo de la serie, como You tu, Paul McCartney o Mel Gibson. Sin embargo, probablemente el más recordado es el de Michael Jackson que aunque no lo creas prestó su voz para el personaje del compañero de Manicomio de Homero, sin embargo no grabó la canción Lisa it's your birthday, porque tenía problemas de licencia con respecto a su voz grabada en una canción, por lo que fue grabada por un imitador. Qué elegancia la de Francia. Buenas noches, señor. Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo. You sí. <risa> Aunque la calidad de sus episodios ha ido disminuyendo a lo largo de los años, porque enfrentémoslo, los últimos episodios son cada vez más malos. Los primeros 10 años de la serie son icónicos, podríamos llegar a una fiesta y si no conocemos a nadie podemos decirle a un extraño la frase plan dental y si el extraño contesta que Lisa necesita frenos ya la hicimos, quien no ha bromeado con a la grande le puse cuca o se ha enojado diciendo me quiero volver chango, yo en lo personal la frase con la que más río y río es esta. Mira tengo unas fichas super de Alf, te acuerdas de Alf, volvió en forma de fichas. Es un hecho comprobado que la gran mayoría de las personas aman a Los Simpson y casi todos hemos dicho una frase o hemos citado alguna situación en relación a ellos. No hay duda de que la familia Amarilla se ha sabido grabar con piedra y cincel en nuestras mentes y nuestros corazones. Yo por mi parte los espero la próxima semana donde seguiremos hablando de los mejores temas de interés sobre cultura pop. Por lo pronto te pido que por favor compartas este episodio que ya se encuentra en las principales plataformas de podcast. Así como ya lo puedes encontrar también en YouTube como Pop Rush Podcast. Y te pido que me sigas en Instagram en pop-rush-podcast. Esto fue Pop Rush. Hasta la próxima. Yo fui Jorge y. Os dejo con lo que todos queríamos ver: Escenas de Desnudos. tantas ganas de ir al garage. El garage, oyeron el garage. Hola, señor Francis, ¿Y cómo no? ¿Cómo se dice entonces? Parqueadero.